0: 朋友，大家好，今天是二零二一年九月十三号。那么九月十三号，我要跟大家谈的话题呢，是关于明天九月十四号，加州要举行州长选举，也就是加州州长的选举。实际上，是加州有上百万人最终核实的这个选票有效的这个投票啊，达到了一百八十万张，就是有一百八十万张选票要求呢罢免现任州长柳森。那么根据加州的法律。一旦这个罢免人数达到加州这个总的选民人数的十分之一，也就是达到了这个一百六十万张票呢，那么就可以举行罢免州长的这个仪式了。那么现在就确认了，在明天九月十四号对加州现任州长纽森进行罢免，选举新的州长。那么民主党呢是如临大敌，因为呢加州他们是绝对不能丢失的。加州这一次的选举，以及加州这将近180万人要求罢免柳森呢，对民主党呢是一个呢非常响亮的一个信号，也就是美国人民已经不能忍受民主党在加州的这种肆意横行了，因为左派在加州长期的执政以后，已经导致加州现在非常的溃烂。他的民主制度的溃烂、社会治安的溃败、物价的飞涨，以及加州民众，尤其是加州的中产呢，纷纷逃离加州。所以到了这种状态下呢，很多离不开加州的普通公民呢，他们只能来罢免民主党的这个州长，罢免民主党在加州的这个领导权。那么这一次的选举对民主党自去年二零二零年大选之后呢，对他们来讲是非常重要的一个阵地。就是如果丢失了加州这个深蓝的阵地以后呢，那么对民主党的打击是非常大的。民主党现在的大佬，很多人是出自于加州的。那么，国会议长 Nancy Pelosi 是加州的，现任副总统贺锦丽也是加州的。国会参议员里面最资深的一个参议员范斯坦，那个老太太八十多岁的，他也是加州的。这些人构成了对美国民主党最主要的大佬力量，同时也是摧毁美国民主制度最重要的力量。这些人呢，现在都极力要挽救。柳生呢，在加州这个州长这个败退的趋势，希望呢能够留住柳生，希望民主党在加州呢继续执政。因此呢，拜登他专门飞到了加州来给柳生拉票。作为现任总统、副总统都分别赴加州来为柳生拉票，希望保住柳生。你就可以看到，民主党对加州州长柳生是否能够留任是多么的重视了，因为民主党绝对不能丢失。加州州长柳森这个职位，加州是他们自己进行共产主义试验的一个基地啊。如果没有这块共产主义乐园了，那民主党画的那些乌托邦的大饼还怎么去画给美国老百姓看呢？所以，继美国民主党大佬现任议长南希·普洛西为柳森站台打气之后，副总统贺锦丽在前两个礼拜已经飞到加州，专门为柳森拉票。那么，在投票的最关键的前一天，也就是拜登也飞到了。加州，那么为柳生拉票，希望呢整个加州的民众呢都出来投票呢，投柳生，保住柳生的这个州长地位。那么柳生的州长地位能不能保住呢？加州民众，你们明天要不要去投票呢？我今天做这个节目，实际上就是告诉所有生活在加州的选民们，明天你们一定要去投票。投票时候第一个选项就是罢免加州州长柳生的选项，他第一个选择题就是问你是否同意罢免柳生，你一定要写 yes。这是你要做的第一件事。那么第二件事就是在余下的所有的这个候选人里面，你选择一个你自己喜欢的人。我不给大家做推荐，谁好谁不好，每个人都有自己的评判。但是纽身肯定不好，纽身一定要罢免。第一个选项一定要填 yes， 这是我们每一个加州选民必须要做的事。为什么一定要罢免纽身呢？可以讲纽身他所代表的民主党，他本人也好，民主党在加州的执政也好，已经给加州造成了巨大的损伤。这个不仅仅是我建明作为在加州长期居住的，那么实在不堪忍受加州的这个左派他的这种统治，逃离加州的人的感觉，也是很多生活在美国加州那些包括一些民主党人或者是一些保守派，他们对纽森的这个评判。我本人移民美国以后，第一个选择的城市就是洛杉矶的尔湾市。在尔湾市呢，可以讲我太太呢是非常满意的，她喜欢尔湾市的气候，也就是加州南加州的气候呢，她完全能够接受。一年中呢不冷不热，那么女生呢都比较怕冷，所以我太太呢比较怕冷，因为加州的这个气候呢，尤其是南加州的气候呢，一年中这个气候温差都不大，不是很冷，所以她对加州的气候比较喜欢。第二个关键是耳湾市啊，它呢没有蚊子，这也是呢南加州缺水，这是呢整个加州已经几十上百年来的一个气候的一个特征，也就是南加州呢是大量的缺水，一年中可以讲最多有一个月下雨，绝大部分时间是不下雨的。因为缺水，南加州呢就很少有蚊子。那么在耳湾呢，几乎我们看不到蚊子，我们从来没上过蚊帐，从来没有点过什么蚊香，家里面更没有什么打蚊子的什么电蚊拍。这个在国内我们都是要背的。而我太太又是一个特别招蚊子咬的人，所以说呢，在加州呢，因为呢没有蚊子咬，气候又很合适，她呢比较喜欢这里。加上呢，加州无论是哪个城市，那么耳湾市更是这样，因为耳湾市呢是住的相对的。在整个南加州呢，华人这个富裕程度比较高的一个群体，所以呢，这边的这个华人供应啊，非常的充分。超市啊、饭店啊，围绕着华人生活经营的各方面的服务呢，都非常的齐全，配套都非常齐全。所以这一点呢，也是所有华人呢，生活在这个区域呢，比较便利的一个条件。那么学校呢，耳湾的几所学校呢，都非常好，基本上都是十分的学校。所以说呢，我太太呢，也很喜欢这个地方的教育。但是加州的整体教育，尤其是公立教育呢，已经受到左派极大的侵害。无论你是哪一个地区，左派推行的这种教育制度呢，最终就是在学校里面。伤害加州的孩子们，所以说我搬离加州有一个重要的原因，就是我不能忍受我的孩子在学校里面继续被左派洗脑，我不愿意我的孩子未来变成一个什么同性恋啦啦吸大麻啦，什么很小的孩子就要去变性啦。然后呢，他们接受了左派的这一节共产主义洗脑的教育以后，最终把这个孩子就变成了一个黑名贵，变成了一个支持安替法的人嘛。所以说，这是我必须搬离加州的一个原因。尽管我太太呢比较喜欢加州，但是呢，我仍然执意要离开加州。那么为什么要执意离开加州呢？就是加州给你看到的所有的民主制度已经受到最严重的破坏，也就是在美国，美国传统的价值观、美国传统的民主制度被冲击得最厉害的州，加州毫无疑问来讲，我认为是在美国排在第一、第二的，也就是只有加州和纽约州这两个州，它的损伤最大。这个不是我建明一个人下的结论，包括美国有一个知名的保守派的评论家叫维克多·戴维斯·汉森。他本人是古典学家和军事历史学家，他既是加州州立大学的古典学名誉教授，也是斯坦福大学古典学和军事史的高级研究员。他最近就发表了一篇重磅文章，针对加州的选举，针对加州这个罢免纽森的问题，他给出了他自己的评判。也就是他发表这个文章，实际上是对明天加州州长纽森是否进行要罢免，他提出了一个他个人的思考。他认为加州现在就像一个机室中的正在冒着浓烟大火的一部巨大的火车，而车上的乘客就是加州的选民们，不得不冲进这个驾驶室，把这个无能的方向盘上面正在打瞌睡的司机拉走，然后换上一个可以使这个火车消灭它的浓烟，能够回归到正确轨道上的司机。这是他。对加州州长更换，他给出的个人的评判，因为加州呢，曾经呢是有相当的这个保守派的人士，或者是偏中间派的民主党的人士呢来治理的。里根总统就担任过加州的州长嘛，所以到加州的基础呢，主要是近二十多年的变化，实际上主要就是推行全球化以后，也就是中共加入 WTO 以后。中共加入 WTO 就是二十年，这二十年也是加州走化最厉害的二十年，是因为全球化导致什么？导致了所有的资本家把他们的产品都放到像中国这样的市场里面去生产，在中国这个市场生产以后，中国就变成了一个世界加工厂。中国因为有巨大的资源，有非常廉价的劳动力，同时有巨大的市场消费能力。因此，很多产品在中国生产，在中国就消费掉了，而资本家们把这个产品带到中国以后，就是源源不断的回收利润。他们根本不需要在美国去生产一根针，而只是把他们的技术、把他们的流水线拿到中国去，在中国就赚个盆满钵满。由于全球化的推行以后，中国成了全球化以后最大的受益国。同时，也是美国华尔街资本和美国的资本家在中国投资以后，他们也是最大的一个获益者，也就是收割中国老百姓的韭菜，收割全世界那些洋韭菜。除了中国共产党和中国的权贵们，美国的资本家都参与了这个游戏，他们都是这个里面巨大的利益分享者。所以说，全球化对于加州、对于美国的资本家来讲。他们都是非常乐意和坚决支持的，这也是民主党的一个国策，也就是拜登他不断地强调，他一定要推进全球化，民主党一定要把全球化进行到底，这也就是跟中国根本没有办法脱节，也就是川普总统在任时候，他需要跟中国脱钩，脱钩主要就是全球化脱钩，川普总统要把美国所有的制造企业把它全部拉回美国。但是呢，拜登不要这样做。拜登不但要把美国的企业不能拉回来，还要把大量的华尔街资本把美国的资本再派到中国去。而所有在中国投资已经获得了大量利润的这些资本家们呢，他们都是选择跟中国政府合作的，因为跟中国政府合作，压榨的是中国普通的百姓，收割的是普通老百姓的韭菜，而。中饱私囊的是中共权贵的利益和这些资本家们的利益，所以说他们只要为了金钱、为了利益，他们根本不考虑什么价值观不价值观。因此，加州尽管过去曾经有保守党治理，有里根总统这样的保守派的人士治理，加州曾经非常的发达，但是呢，自从加州民主党，尤其是全球化这二十年以后，加州急速的左化和急速的共产主义化，加州现在已经演变成共产主义在美国试验的一个基地。那么，加州连续几任的州长，包括上一任州长布朗和现任州长柳森，都是极左的州长，而且是执政的民主党在加州实行共产主义演练的一个最主要的推手。所以说，加州被他们把共产主义事业呢搞得这个加州福利呢是大大的膨胀。那么，他们提出的口号是非常动人的，也就是民主党是最喜欢给你画大饼。给你许诺很多美好的口号的，他们的口号都很动人，什么建设高速公路啦，建设水坝啦，建设输水管道啦，建立清洁能源的发电厂啊，采取措施防止森林大火啊，将那些精神病患者送进医院啊，确保整个加州的这个住房啊、木材啊、石油啊、天然气、核能和农业工业的发展啊，给无家可归者提供福利住房啊，为低收入者提供。政府的这个保障房，也就是他们讲的是非常非常好听。那么那么好听，加州又有那么高的税收，是不是能做到呢？这些现实在哪里呢？他们兑现的口号也在哪里呢？加州现在在民主党的治理下，现在已经变成了全美国最高的收入税、销售税、所得税和资本利得税最高的一个州。同时，加州消费的美国最高的汽油价格和最高的电力价格。以及几乎全美现在最差的公立学校的资源，也就是加州过去拥有比较好的这个优质的这个公立学校教育资源，现在在全美已经是垫底。大量的无家可归者、非法移民、那些盗抢犯罪分子在加州横行。同时，加州的社会福利领取者和非法移民激增，因为加州他对盗抢九百五十美元以下不起诉啊，所以说大量的这些偷窃的、啊、抢劫的、啊、这些犯罪分子都到加州来嘛。因为九百五十美元以下不起诉，那他们就可以堂而皇之的到任何一个超市、任何一个销售点去拿九百五十美元以下的货物了。拿完了以后，他们就爱吃爱用，拿完这个店再拿那个店。他只要一次性没有拿到九百五十美元以下，你就不能抓他。可以讲，店家报警，警察都不来的。所以说，加州已经制造成了一个罪犯在这犯罪的天堂。因此，加州每天都在发生的各种盗抢事件。各种凶杀事件，加州的犯罪率和纽约州一样，成为全美最高的数一数二的两个州，也就是违法犯罪在加州天天发生，而加州的警察根本不敢出警，或者是出警也是应付了事，根本不会去抓捕罪犯，他们只会放纵罪犯，因为他们如果抓捕罪犯，很可能给他们自己会带来很多麻烦的。所以说，这个法治的不健全，法治的倒退，就带来什么？带来是罪犯的猖獗嘛。那你说加州的这个教育难道不好吗？加州不是有很多非常优质的学校吗？我们都知道，民主党左派通过全球化和科技革命以后，除了让加州变得超级富有，那么加州沿海的大学，如加州理工学院啊、斯坦福大学啊、尤 c 伯克利啊、尤 c l 啊，都已经了嘛成为美国顶尖的大学。它完成了数以百万计很多学子能够追求自己学历到加州来读书的这个梦想。同时，也培养了一大批商业、工程、科学、数学和互联网科技的人才精英，而这些精英又大部分在加州的硅谷和以硅谷为主的各种科技企业里面工作，获得很高的收入。那么，这些人获得收入以后，他们会成为什么人呢？他们首先成为左派政策的拥护者，因为他们本身是左派政策的受益者嘛。也就是全球化造成了富豪们给加州的各类大学的捐款啊，都不像过去是给几百万、几千万，现在动不动就是上亿，甚至是数十亿美元来计算。所以说，加州这些知名的左派大学，无论是斯坦福还是尤 C 伯格利、尤 C L I 这些大学现在已经发展成什么？是极端的左。他们这种左化已经导致了这个学校里面所有毕业的学生都是左派的支持者。所以，加州因为它有硅谷这个庞大的科技产业，加上加州传统的好莱坞产业和 NBA 这一类的职业运动项目，它在全球都有数十亿的观众，光中国大陆就有数十亿的观众嘛。从这些观众的身上 ，NBA 也好好莱坞也好，硅谷的大佬们也好，都可以收割大把的韭菜，赚得非常丰厚的利润。加州的市值都是以数万亿美元来计算的，因为全世界的人都在年复一年的购买价值不断升级换代的 iPhone 啊、iPad 啊，或者是苹果电脑。全世界人每天生活在谷歌搜索或者是在推特啊、脸书啊等社交媒体上，很多人离开网络是根本活不下去的。而你只要上网络，你就不可避免要接触到谷歌、接触到脸书、接触到推特，因为这已经是你每天生活的必然的内容。所以说呢，加州的 GDP 现在已经非常强大。加州的 GDP 在全球是排第五的，它已经超过了英国、法国，仅次于美国、中国、德国和日本。加州的 GDP 在去年是两万九千七百亿美元，而英国只有两万八千一百亿美元，法国只有两万六千亿美元。也就是英国、法国都排在加州之后，也就是这个结果，就是最终导致了什么？导致了世界文明史上从来没有过那么大的一个财富程度，集中在如此狭小的一个地区。就是加州像一个长筒丝袜，就这么小的一块地区，它集中了全球 GDP 的第五。也就是加州每年它的产出都是几万亿美元，也就是这么小的一个地区有那么大的一个 GDP。那么也就是说，加州它是一个财富神话。因此呢，加州在近几十年内，尤其是全球化之后，加州创造了一个新的富豪阶层。这个富豪阶层，按照英国有一个科幻作家他写的那个小说里面，就把他们形容叫埃洛伊人，也就是这些埃洛伊人，他们拥有大把的财富，他们再也不担心那些遥远而又被他们鄙视的摩洛克人了。那什么叫摩洛克人？什么叫埃洛伊人呢？这是根据英国著名的一个小说科幻作家叫乔治·威尔斯。他在十九世纪，就是一八九五年发表的一个科幻小说《时间机器》里面所描写的两类人。他在这个小说里面把埃罗伊人呢，把他形容成是生活在地面上的人。这些人呢，衣着华丽，不思劳动，过度的追求安逸，他们很富有，因为他们的安逸和他们自己的思维退化，和他们自己的不思进取，他们的智力和体能都大大的下降。这是指埃罗伊人。而莫洛克人呢？莫洛克人被英国这个科幻作家呢，把它形容成是只能生活在地下的人类。这些人只能在黑暗中生活，怕火怕光，他们只可以在夜间呢才到地面上来活动。而这些人不断的生产和制造，他们的生产制造的各种食物和各种物品呢，是供给埃洛伊人生活的。但是这些人他们的食物什么？他们的食物恰好就是埃洛伊人。这是英国一个科幻作家呢，他在十九世纪时候写的小说。从整个南加州圣地亚哥到北加州伯克利，这个就像一个长筒丝袜、啊、狭长的地带，越来越富有的同时呢，民主党的管理者就觉得他们已经接近了共产主义的乌托邦，他们陶醉在给选民呢每天画大饼的这种生活中。最近的几任州长都热衷于给穷人发钱，以便使穷人呢能够服从富人的命令。而他们所宣称的要改建老师的、成就的基础设施，基本上都是停在嘴巴上。这些基础设施呢，曾经让中产阶级能够快速的、安全的驾车，确保他们在干旱时候有水喝，遏制森林火灾，并让他们的孩子在竞争中接受教育。但是，连续两任加州的州长杰里·布朗和加文·纽森都没能够控制森林大火，没能够修建任何蓄水设施。火灾现在在加州已经完全不是什么自然。而是人为的纵火，因为罪犯抓住呢就可以保释，而这几任州长他们已经取消了加州的保释金制度，也就是加州任何一个罪犯，只要你犯罪，你被抓到警察局以后，马上就可以办理保释，不需要交一分钱。而这些罪犯放出去干什么呢？放出去继续犯罪，就叫纵火犯，是抓了放，放了抓，而每次出去都继续纵火。为什么这种纵火犯任由他纵火，还要派出大量的消防队员去救火，浪费大量的资源？而对这种人为犯决不去杜绝呢？这就是民主党故意要在加州制造森林大火。这种森林大火每次燃烧时候，他们不会告诉你这是人为纵火的原因，他们告诉你是气候变化的原因。因为他们不断打气候变化这张牌，就可以他们通过所谓气候变化要在全球迎合左派的防止气候变暖的这个政治口号下，他们可以获取大把的资源，获得大把的金钱。所以，对于加州现在存在的问题，尤其是长期堵车的这种现象，加州的几任州长，无论是布朗还是纽森，都没有拿出任何解决问题的方法，而是总是提出不切实际的要在加州实行高铁的方案。这个高铁，他们把它设计成旧金山到圣地亚哥一个整个贯穿旧金山、洛杉矶、圣地亚哥的一个漫长的一条铁路线。这条高铁铁路线，这个大饼画出来非常好看，但是这个饼到现在都没有动过一块砖，也就是没有任何一个高铁在加州现在已经开始动工了。但是呢，乌特邦的宣传要跟你们讲。所以说，加州的这些统治者们呢，他们现在就是给老百姓画大饼。他们本人过着珍贵的生活，他们自己住在加州的知名的海滩旁边的海滨住宅里面，很少有什么酷热的白天或者寒冷的夜晚。在这种情况下，他们自己已经生活得非常富裕，他们有什么理由要操那么多心去管那么多？还是那些低收入者，他们现在的这个电力供应，他们家里面是否有空调，他们是否能解决他们的夏天酷暑和冬天寒冷的问题呢？当加州的劳动力因为恶性竞争导致的非常低廉和便宜的时候，有什么理由要担心加州来的大把的非法移民呢？既然有钱人、那些富人的孩子都可以在私校里面享受一流的教育，还要关心什么加州的那些普通人？他们的孩子在学校所受的教育是会被性变态，是会被同性恋，是会被孩子变性，是会被十二岁以上性交合法化被这些问题骚扰？管他们什么事呢？还哪在乎公立学校在美国的这个教育排名在全美垫底呢？所以说，现实的加州，它不仅仅是在美国美丽的景区、国家公园优先美地所在的佛罗斯诺的街道上，有大量的流浪汉和无家可归者。即使是在阳光海滩，包括加州知名的海滩威尼斯啊、圣莫尼卡啊、马里布海滩和旧金山市政大厅上，都横七竖八躺着很多流浪汉。加州每年的大火不仅烧毁内陆山路的森林。而且还烧到了曾经圣洁干净的太浩湖。太浩湖本来是很多滑雪者光顾的度假胜地，现在这个度假胜地根本没办法去度假了。而大量的小偷就是在旧金山的大街上，可以砸烂沃尔沃、砸烂宝马的这个车窗去盗取人家的财物。纽森本人实际上就是民主党精英的缩影，他们庇护非法移民，赶走了一批又一批，他们用高税收和低质教育的中产阶层。也就是最终，加州就会发展成像扎克伯格这样的富豪呢。他可以拥有巨大的一个保安投资，他每年可以花上亿美元来安排他们家里面的这个安保队伍。也就是他可以动用上亿美元保护他的家人。他只要投入巨大的金钱，有人保护住他家嘛？他住的那是豪华庄园，有上亿美金的这个安保队伍，保证他家里面治安没问题。至于外面的老百姓，你被打死，你被抢夺，不管扎克伯格这样的事。而最终加州。在这个极度的这个演变下，最终就成为是顶级富豪和那些根本离不开加州的犯罪者。因为稍微有点能力的人就会搬出加州，而加州大量留下来的是非法移民和那种根本没有能力到别的州生活的。以及在加州靠盗抢靠犯罪生活，因为九百五十美元以下不起诉啊，也就是大量的这类人和顶级富豪们共同生活在加州，这就是加州我们看到的一个现象。因此，纽森这样的人如果不罢免掉，共产主义不在加州结束，不能够回归传统价值观，加州在左派的道路上只会越滑越远。罢免掉纽森。不管你选出来的是共和党的什么州长，是否能够扭转加州根本的这个趋势，就是由蓝变红，是否能够由蓝变红，我们不做期待。但是最起码是要把纽森这个臭名昭著的给加州制造无数祸端的州长，首先把他罢免掉。也就是加州作为一个深蓝色的州，如果你说通过一次罢免州长的行动呢，就能够把加州呢由蓝变红呢，这种可能性呢不大。也就是加州呢，可以讲被民主党管理的时间太长了，受到民主党洗脑的人群太大了，加上有大量的非法移民都在加州，很多人呢是依靠着加州给他们过度的福利呢，消费的这些福利呢，在加州生活的，所以这些人呢是拥护民主党的政策。在去年大选时候，就曾经在网上有过这么一个评论，叫做“凡是为美国好的都会喜欢川普”。凡是为自己好的都会喜欢拜登，因为为自己个人增福利的人就会去选择拜登，而为了美国好、为了国家好的人就一定会选川普。这是当时在大选时候，很多人对你当时的投票取向呢给出一个判断。而现在呢，加州因为经过长年多年来左派的统治呢，更换一个州长不可能解决根本问题，但是加州的民众他们会逐步的。慢慢的清醒过来，因为他不愿意做。这个民主党随意收割的韭菜嘛？加州的税收多高啊？加州的油价、加州的这个电力价格是全美第一。这么多年来，加州它虽然你说贡献很大，它的 GDP 很高，但是加州的纳税人不但没有享受到好处，而是不断的多掏钱啊！而这种形式被民主党呢，把加州作为一个典范向全国推广，他们就希望全国每一个州最多都跟加州一样，也就是加州的这个共和党呢，现在在加州基本上来讲是很。很微弱的力量，这就跟全美一样，美国的共和党也是在整个国家大事上面，他们发出的这个声音是非常小的。你看到他们对美国很多重大的政治不公的现象，看到他们好像也在呻吟两声，但是有用吗？而共和党里面那些大佬，尤其是建制派的大佬，他跟民主党都是沆瀣一气，都是一丘之貉啊，在本周。九幺幺二十周年纪念大会上面，在纽约的纪念大会上面，原总统小布什，小布什把今年一月六号占领国会的这些爱国者，是跟九幺幺的恐怖分子相提并论的哇！小布什的这番言论是引起了美国朝野的巨大的争议的。九幺幺明摆的是外来恐怖分子对美国的袭击。但是小布什在讲话里面，他说是要针对美国内部的恐怖分子，就是暗指今年1月6号冲击国会事件。他说这是政治仇恨。也就是小布什作为一个共和党的大佬，曾经担任过美国总统的人，他对打击恐怖分子、打击外来对美国侵害的恐怖分子，他不敢去谈。他把美国的爱国者，他指定为是美国内部的恐怖分子，他不敢指责黑名贵去攻占各大城市的议会，占领各大城市的市政厅，打砸抢烧，他不去讲，他不去悼念在阿富汗战场牺牲的所有的美国军人，却对美国的爱国者到华盛顿举行的和平游行进行诽谤。实际上，大家都看到，到华盛顿参加一月六号游行的都是最爱美国的和平示威者，他们高举着美国的星条旗。这些人怎么到了小布什嘴巴里面，到了 Nancy p 嘴巴里面，就变成了暴徒呢？也就是弗洛伊德会被他们树立为英雄，而在国会大厦里面被击毙的这个曾经在美国空军服役十四年的阿什利。而是你倒成了暴徒，成了罪犯了。所以说，你觉得小布什这样的人，他的这个道德价值观，他的这个道德立场，究竟是站在哪一个台阶上的呢？所以说，美国的民主制度是受到一步一步戕害的，不仅仅是民主党，共和党有很多人，建制派的大佬，像小布什这一类人，就是帮助民主党一起在损害到美国的民主制度嘛。川普上台以后，欧美基本接受了此起彼伏的极端伊斯兰恐怖组织的袭击。以色列和阿拉伯国家的和解更是整个国际社会的一个奇迹。美国其实不是没有根本消除恐怖主义的办法，而是拜登和奥巴马他们是要迎合恐怖分子，给恐怖分子创造机会。而川普他本人直接就斩杀了恐怖分子的大佬，把恐怖分子的几个头子一斩杀以后，全球的恐怖分子都不敢动了。所以说，究竟谁爱美国，谁恨美国？你从川普、奥巴马、拜登他们的几个总统对待恐怖分子的态度上，你还不一目了然吗？好，今天节目的最后呢，我在我这个节目做到最后时候，我的电脑上跳出一个新的消息，这个新消息就是美国证券委员会 SEC 他们宣布。对郭文贵有关的三家媒体公司，就是 GTV 的公司啊，对他们非法发行股票和数字资产呢，给他罚款五亿三千九百万。这是美国证券委员会，美国正规的一个机关对郭文贵进行一个处罚。这也实际上就是那些蚂蚁们，你们跟着郭文贵投资，你们投资的结果不但是没从郭文贵那个能挣到一分钱，大把的钱都不够郭文贵给美国去交罚款的。郭文贵现在就靠蚂蚁们的钱供给给他，给他满足他自己每天花天酒地的生活。他现在已经可以讲叫丧家之犬。我之所以搬出加州，跟郭文贵率领他的蚂蚁帮对我家里面的围攻有直接的关系的，也就是最后我不得不就是卖掉房子。全家搬家，我太太辞掉工作，孩子转学。那么之所以这样，这跟工会跟共产党的勾结，工会率领的蚂蚁王对我家的这个攻击有直接的关系。这个为首的这个叫持枪挺国，他的名字叫王文耿，现在他已经改为持枪扎国了，他自己很后悔。他曾经给光贵投入了几十万美金去买他的这个光贵的 G T V 的各种产品。那么今天，也就是光贵要向美国 S E C 上交的这个五亿三千九百万里面，也有持枪挺过他曾经贡献的一部分钱，更有无数的那些蚂蚁们，你们贡献的那份钱，你们跟着光贵。最终，你们的钱除了要被交罚款之外，你们将会血本无归，而且工贵随时抛弃你们。汪文革是最典型的例子，就是持枪挺国，之所以现在变成持枪砸国了，他就是被工贵无情的抛弃。工贵曾经许诺过，所有去攻击他这个什么全球灭贼的这些人。包括律师费、医药费，包括他们吃饭的费用、喝水的费用，他们的彩礼费全部报销，但实际上王洪根一分没拿到。王洪根现在是负债累累，他殴打了盲流子以后，他跟盲流子已经在法庭上有几场诉讼的案。他围攻了我家以后，被我也告上法庭，所以说他官司缠身，他要付大量的律师费，付大量的诉讼费，这些费用公会空口白牙跟他讲给他报销，给他出多少钱，现在一分也没有。所以说，王汪梗就是被公会无情抛弃那个人。你觉得你作为一个普通蚂蚁，公会会心疼你吗？随便什么时候，公会都可以一脚把你踢开，你的钱交完就拉倒了。所以说，从公会今天被美国 SEC 罚款五亿三千九百万这个事实，蚂蚁们如果再不行，那么我觉得，如果你真的认为你要跟着公会，建议你赶紧卖房，把你的钱继续投给公会，因为公会他要交的罚款这个钱还不够，需要你再去凑上一部分。好，今天的节目就跟大家做到这里。凡是加州里面有投票资格的人，你们明天无论如何去投票，记住第一个选择一定写 yes， 也就是要把纽森罢免掉。其次，你选举哪一个人都可以，不管你选谁，我们都要首先让纽森滚蛋，让这个给加州制造无数祸端的这个丑恶的这个州党，让他滚出加州这个州党的位置上。好，今天的节目到这里，谢谢大家。